0: Crédito Imobiliário Bradesco, taxa a partir de 3,95% ao ano.
1: Olá, boa noite.
0: Boa noite. Com a pandemia, aumentou o número de dependentes químicos que vivem nas ruas no centro de São Paulo. No mês passado, a aglomeração na chamada Cracolândia foi a maior
2: dos últimos dois anos.
1: Hoje houve confronto entre policiais e usuários de drogas na região.
2: Foi logo depois da operação limpeza, feita todas as manhãs na Cracolândia, que a correria começou. No confronto com guardas municipais, um grupo de usuários de drogas tentou depredar essa loja. Com medo, alguns comerciantes fecharam as portas. Neste flagrante, um policial chuta um usuário de drogas. Neste outro, um homem aparece jogando uma pedra contra um policial. Até um carrinho de supermercado foi arremessado e atingiu o PM que caiu da moto. O movimento de usuários na Cracolândia ficou ainda mais intenso durante a pandemia. É o que mostram dados da Prefeitura de São Paulo, obtidos pela produção do jornal da Record por meio da lei de acesso à informação. Neste ano, a aglomeração de usuários de drogas atingiu em maio uma média de 628 pessoas por dia circulando por ali. Esses números são resultado de imagens feitas por drones da Guarda Civil Metropolitana e refletem a concentração de pessoas durante o período da manhã. Nos primeiros cinco meses de 2019, a média de aglomeração era de 454 pessoas no período. Neste ano, passou para 541, um aumento de 20%. Para especialistas, uma degradação social que sobrevive da ação de traficantes que lucram pesado na região.
3: O nosso objetivo da Polícia Civil de São Paulo é combater o tráfico de drogas e o traficante, e não é, ter qualquer tipo de dano aos é, usuários de drogas que ali se encontram. Só uma pessoa está ganhando, que é o traficante, que ali fatura aproximadamente, pelas nossas projeções, 200 milhões de reais por ano com a venda de drogas dentro da carcolândia
0: Veja agora outros destaques do dia.
1: Governo diz que Bolsonaro repassou denúncias sobre vacina ao ministro Pazuello.
0: E presidente promete apurar se houver algo de errado.
1: Contrato de compra da Covaxin está no departamento jurídico do Ministério da Saúde.
0: Prédio desaba, deixa mortos e feridos em Miami, nos Estados Unidos.
1: E o drama das crianças que convivem com o fechamento de escolas no Pará. Oferecimento Open Finance Bradesco. O poder de experimentar o futuro. No Rio de Janeiro, chefes de uma organização criminosa, segundo a polícia, ligados a uma escola de samba, são suspeitos também de impor a comerciantes a venda de cigarros repassados pelo grupo.
0: Quatro pessoas foram presas. Os supostos líderes estão foragidos. Eles podem ter movimentado mais de 45 milhões de reais. Uma vida de luxo, de frente para o mar,
4: financiada pela venda ilegal de cigarros. A Polícia Federal foi aos endereços dos irmãos Adilson Oliveira Coutinho Filho e Cláudio Nunes Coutinho, na Barra da Tijuca. Eles são suspeitos de chefiar uma organização criminosa que distribui cigarros na capital e em pelo menos 10 cidades. O negócio renderia um milhão e meio de reais por mês e passou a ser investigado há dois anos depois que um comerciante procurou o Ministério Público para relatar as extorsões. Segundo a denúncia, a quadrilha comprava cigarros de uma empresa legalizada na cidade de Duque de Caxias. A fábrica alterava as notas fiscais e as caixas saíam por um valor mais baixo. Dos barracões, a carga ia para os pontos de venda, que recebiam um selo, Banca da Grande Rio. O nome é uma alusão à escola de samba. O presidente de honra é Hélio Ribeiro de Oliveira, primo de Adilson e Cláudio Coutinho. Um irmão de Hélio também foi alvo da operação. Para garantir as vendas, a quadrilha usava a violência contra comerciantes e os obrigava a seguir uma tabela de preços. O Ministério Público estima que desde 2019 o grupo tenha movimentado cerca de 45 milhões de reais. O lucro era trazido para este condomínio, dinheiro vivo entregue na casa dos chefes da organização criminosa. Uma das remessas passou de 200 mil reais. No caderno de anotações aparecem os pontos de vendas, como Madureira e Niterói, com lucros acima de 50 mil reais. Seis policiais militares fariam parte da quadrilha. Um foi preso. O esquema repassaria 12 mil reais para um batalhão e 3 mil para uma delegacia. Os irmãos Coutinho estão foragidos e devem responder pelos crimes de extorsão, roubo e lavagem de dinheiro. No mês passado, o pai deles comemorou o aniversário em um hotel de luxo em Copacabana com 500
0: convidados e cantores famosos. A empresa de cigarro de Duque de Caxias informou que não tem responsabilidade nas transações dos distribuidores sob investigação e que colabora com as autoridades. A escola de samba Grande Rio não vai se pronunciar sobre o caso.
1: A Corregedoria da PM do Rio de Janeiro disse que um procedimento interno foi aberto para apurar a conduta dos policiais envolvidos. As defesas de Adilson Oliveira Coutinho Filho e Cláudio Nunes Coutinho não foram localizadas.
0: Os balões são um desafio para as autoridades, principalmente por causa do risco de incêndios e acidentes nos aeroportos do país.
1: E o mês de junho, cheio de festas e balões, é o período com o maior registro de ocorrências no Brasil.
5: Avião e balão só combinam no som das palavras. Os dois juntos podem provocar estragos irreversíveis. Em 2020, 49 balões entraram no espaço aéreo do Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio. Só este ano já são 47 registros.
2: Mudar a rota, alterar a rampa de aproximação. Uhum. É, são manobras que os pilotos fazem para evitar uma colisão. Pode acontecer o piloto não ver, e esse é o problema.
5: No centro de operações, pelo menos 45 profissionais têm a missão de não desgrudar os olhos do céu para garantir a segurança de todos. Os profissionais do galeão estão preparados para monitorar um raio de 20 quilômetros no entorno do aeroporto. O controle é feito nessa sala, onde acontece o monitoramento das câmeras de segurança, que vigiam também as pistas de pouso e decolagem. O alerta é constante. Os riscos podem colocar em perigo a vida de centenas de pessoas.
2: Ele atravessou e caiu atrás dos nossos tanques de combustível de querosene de aviação. Uhum que poderia sim causar um, um acidente de grandes proporções.
5: Há 23 anos, uma campanha tenta conscientizar as pessoas que soltar balões é crime. Apesar do esforço, de janeiro a maio, o programa Linha Verde recebeu 51 denúncias no estado do Rio de Janeiro.
6: Uma outra coisa que nós temos que estar atentos, nessa época, porque o ar é seco, é com as matas. Caem nessas matas da cidade e, obviamente, nós vamos ter certamente incêndio.
5: O aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, também enfrenta o mesmo problema. Em 2020, foram 34 ocorrências com balões. Esse ano, o número já passa de 20. O maior desafio para a polícia é descobrir de onde o balão foi lançado. No ano passado, uma quadrilha de baloeiros foi presa quando invadiu a pista do Galeão para buscar um balão.
2: O balão pode ser sugado na turbina e causar um apagão de turbina, uhum. ou até causar um incêndio. E assim, um incêndio na aeronave, com certeza, pode ter proporções trágicas.
1: Nossas equipes de reportagem tiveram acesso exclusivo ao trabalho da Força Tarefa, que há 16 dias procura por um único criminoso no espaço entre Goiás e o Distrito Federal.
0: Até agora, Lázaro Barbosa conseguiu escapar de um cerco formado por centenas de agentes de segurança.
7: É nessa escola municipal, no distrito de Girassol, em Cocalzinho, que 270 policiais de Goiás e do Distrito Federal se reúnem e traçam estratégias. Com exclusividade, tivemos acesso a imagens da base montada pela Força Tarefa, que procura Lázaro Barbosa há 16 dias. Voluntários da cidade se juntaram à operação e são responsáveis pela limpeza e alimentação. Eu e umas outras professoras... Nos
4: disponibilizamos para poder estar tá ajudando, fazendo café, só que aí tomou uma proporção maior, né? Então aí a base veio aqui para a escola e a
7: população toda abraçou a causa. Aqui vemos a sala de comando. O mapa tem várias marcações. Por onde o criminoso andou, quais pistas deixou, novas denúncias. A partir disso, os policiais decidem quem vai a campo e como. Nesta quinta-feira, dois helicópteros sobrevoaram uma fazenda perto de Águas Lindas de Goiás. Mais de 20 viaturas da polícia militar desceram pela estrada de terra, entraram na mata e em casas da mesma propriedade. O caseiro de uma chácara da região de Girassol disse que durante a noite Lázaro passou por lá. Ele teria roubado comida e roupas. A chácara fica logo ali, atrás daquele morro. A fazenda, onde as buscas aconteceram na tarde de hoje, fica a três quilômetros de distância. A mãe de Lázaro, Eva Maria Souza, procurou esse advogado para representar o filho.
1: O último contato que o Lázaro teve foi com a mãe com a dona Eva e eu acho que uns dois dias depois do, do acontecimento lá do
8: da Ceilândia lá do Inca, do encranote ela ainda estava morando lá na minha
1: fazenda então ela, ele fez um contato com ela um contato breve e, e, e desde então não não fez mais nenhum contato o motorista que atropelou e matou uma mulher na cidade de Ipatinga, no interior de Minas Gerais, foi preso na casa da namorada.
0: O rapaz não tinha carteira de motorista, havia consumido bebida alcoólica e deixou o local sem prestar socorro à vítima.
3: Nesse vídeo gravado pela família, Rosilene aparece ao lado do sobrinho e da moto que pilotava no momento do acidente. As imagens mostram que o veículo bate na traseira da moto e Rosilene é arremessada ao chão. O capacete se solta e cai no sentido contrário. O motorista do carro, Fernando de Oliveira Souza, de 22 anos, desce. Vai até a vítima, aparenta fazer uma ligação. Uma testemunha chega. Poucos segundos depois, o condutor volta até o veículo, retira a moto que ficou presa no para-choque e... E abandona o local. A polícia conseguiu identificar a placa do veículo por causa das imagens do circuito de segurança e o condutor foi localizado. Ele estava escondido na casa da namorada. Ele não tinha habilitação e havia consumido bebida alcoólica. Praticamente quatro crimes que, que envolve toda essa situação. É a evasão de local, desfazer o local do, 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 de, de crime, né? não prestar o devido socorro. Né? E a falta de habilitação em si e a embriaguez ao volante. Para a família de Rosilene, o sentimento é de tristeza e revolta. a pessoa
8: pegar um carro inabilitado, com teor de álcool no sangue e causar essa tragédia né? para nossa família.
1: Quatro dias após o acidente com o um navio cargueiro no litoral de São Paulo, a embarcação voltou para o Porto de Santos. Antes de seguir viagem, é preciso consertar o casco, que foi danificado ao colidir com balsas e plataformas.
9: No início da tarde, o navio começou a entrar no canal de navegação do Porto de Santos, no litoral paulista. Quatro rebocadores ajudaram a realizar a manobra. O comum são dois. Mais perto da praia, foi possível ver que as colisões provocaram dois grandes buracos na lateral do cargueiro. Com o mar tranquilo e ventos fracos, o navio passou novamente no ponto onde houve o acidente no domingo, na travessia de balsas entre Santos e Guarujá. No dia da colisão, a maré estava bem mais agitada e ventava. A embarcação bateu em pires e balsas e os destruiu. Ninguém ficou ferido. Por causa do acidente, houve atraso no transporte das mercadorias. O navio está carregado de contêineres. No terminal, haverá o desembarque das cargas para entrega aos clientes. Só depois serão feitos os reparos no casco para que a embarcação retome o itinerário. O próximo destino é o porto de Paranaguá, no Paraná. A Marinha abriu inquérito para apurar as causas do acidente e já começou a ouvir os envolvidos, inclusive práticos. Profissionais responsáveis pelas manobras dos navios quando se aproximam do porto. Eles embarcam nos cargueiros em alto mar e os conduzem até a atracação. Em nota, a praticagem informou que é prematuro emitir qualquer opinião sobre o acidente antes da conclusão dos trabalhos do Conselho Técnico, que investiga detalhes da operação.
1: Agora vamos falar sobre as ações de combate à pandemia. Pelo menos cinco capitais estão com a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19, paralisada por falta de imunizante.
10: As filas já viraram rotina para quem quer se imunizar contra o coronavírus. Mas desde quarta-feira, pelo menos 130 municípios gaúchos não têm vacina para aplicação da primeira dose. O que pode atrasar o calendário da campanha no Estado, que pretende imunizar todos com a primeira dose até setembro.
11: Mas se houver os atrasos como estão acontecendo agora, por parte da entrega das vacinas, para o governo federal, provavelmente nós devemos ir a outubro, mas não devemos passar desse mês.
10: Para amenizar o problema, o estado recebeu nesta quinta-feira mais de 400 mil doses de Coronavac, Pfizer e Janssen. Os municípios devem começar mutirões de vacinação amanhã. Outras regiões do país também enfrentam a mesma situação. Em Salvador, na Bahia, estão suspensas primeira e segunda doses. E ainda não há uma previsão para o recomeço das aplicações. Primeira dose suspensa também em Aracaju, João Pessoa e São Luís. Para incentivar as prefeituras a imunizarem a população o mais rápido possível, o governo do Rio Grande do Sul lançou nesta quinta-feira uma proposta com premiações em dinheiro. A ideia é iniciar uma competição saudável. Os prêmios que podem chegar a 150 mil reais serão repassados aos municípios que proporcionalmente mais vacinarem.
12: A vontade de a gente conseguir vacinar o maior número de pessoas em menos tempo e ser reconhecido isso com recursos que poderão ser reaplicados na própria vacinação é fundamental.
1: O Jornal da Record traz os números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 18 243 mil casos de Covid-19. São mais de 509 mil mortos. E 41 mortos, né? 509.041. Foram 2.032 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 28.066 pessoas se recuperaram. No total, já são mais de 16.511.000 pacientes curados e 1.222.000 seguem em acompanhamento.
0: Um cientista americano identificou que 13 sequências genéticas do coronavírus foram apagadas do banco de dados dos órgãos de saúde dos Estados Unidos. De acordo com o pesquisador Jesse Bloom, os códigos genéticos poderiam ajudar a descobrir a origem do vírus, já que as amostras seriam dos primeiros casos identificados em Wuhan, na China. A base de DNA dos Estados Unidos é usada em estudos no mundo inteiro, Ainda não se sabe por que os dados foram apagados.
1: Um estudo publicado hoje mostrou que o anticorpo de um paciente com HIV é capaz de impedir a infecção pelo vírus causador da AIDS. De acordo com a pesquisa divulgada na renomada revista científica Science, o próximo passo é definir a dosagem ideal para garantir segurança e eficácia contra o vírus. Há anos, cientistas buscam uma forma de prevenir a doença mas até agora nenhuma vacina apresentou proteção acima de 50%, a taxa considerada satisfatória pelas autoridades de saúde.
0: Parte de um prédio de 12 andares desabou na região de Miami, no estado americano da Flórida. Pelo menos três pessoas morreram e 11 ficaram feridas.
1: Entre os 99 desaparecidos estão oito argentinos, quatro venezuelanos e seis paraguaios. Ainda não há informações sobre brasileiros.
13: As imagens mostram o momento do desabamento. Tudo aconteceu à uma e meia da manhã no horário local. Os trabalhos de buscas começaram rapidamente. Entre vigas e concreto, os bombeiros conseguiram salvar este jovem. Do outro lado do edifício, 35 moradores também foram retirados um a um. A polícia montou um ponto de apoio neste centro comunitário, a poucos metros de onde o prédio desabou. No local, familiares de moradores passaram o dia em busca de notícias dos desaparecidos. Autoridades afirmam que será feito um levantamento para saber quem estava no prédio. Esta mulher cuidava da filha no momento do desabamento. Agora procura o marido, que estava com o irmão em outro apartamento. Talvez ele esteja vivo em algum hospital, afirma.
14: Yeah. Maybe he's alive.
13: Essas três mulheres vieram ajudar no centro comunitário, oferecendo café, água e alimentos para os moradores. Uh, like we were... Na madrugada, nós sentimos o chão tremer, como se ele estivesse se movendo. Lembra uma delas? Segundo os bombeiros, 55 dos 136 apartamentos do prédio que desabou foram afetados. Agora uma investigação tenta apurar as causas do acidente. Já se sabe que o condomínio construído em 1981 passava por uma reforma no telhado. A polícia quer descobrir se a obra foi responsável pela tragédia. Os moradores serão deslocados temporariamente para hotéis da região. O prédio fica de frente para o mar em uma região turística. Alguns desses apartamentos são vendidos pelo equivalente a 3 milhões de reais.
0: O Consulado Geral do Brasil, em Miami, acompanha o caso para averiguar a eventual existência de vítimas brasileiras. Até o momento, não há confirmação nesse sentido. Frequentemente, informações sobre vítimas ou pessoas desaparecidas chegam aos consulados a partir de seus familiares, o que não aconteceu neste caso.
1: Veja a seguir, presidente Bolsonaro disse que vai apurar qualquer indício de irregularidade no governo.
0: E daqui a pouco, o prefeito faz festa com o trio elétrico e acaba na delegacia.
1: O presidente Jair Bolsonaro foi hoje ao Rio Grande do Norte, onde liberou recursos para uma barragem que vai receber águas do Rio São Francisco.
15: O avião com o presidente chegou pela manhã. De helicóptero, a comitiva partiu para Jucurutu, a 250 quilômetros de Natal. Uma
16: recepção como essa dispensa palavras. Muito obrigado pela imprensa por estar cobrindo. Espero que vocês mostrem logo mais essas imagens maravilhosas aqui do nosso
15: Nordeste. Bolsonaro veio assinar a liberação de recursos para a conclusão da barragem de Oiticica, que vai atender 330 mil pessoas de oito cidades. A barragem está com 90% das obras concluídas e deve estar pronta em dezembro. Vai receber as águas do eixo norte do projeto de integração do Rio São Francisco. No discurso, o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar sobre a importância do voto impresso, que se passar pelo parlamento, ele irá promulgar o projeto e que o governo federal tem os recursos para o investimento. A
16: gente anda por aí e o pessoal fala muito do voto impresso. Isso passa pelo parlamento brasileiro. E tenho certeza de uma coisa, se passar por lá, e for promulgada essa PEC,
15: nós teremos voto impresso no ano que vem. Bolsonaro também comentou as denúncias da aquisição de vacinas com superfaturamento. Não adianta
16: inventar vacina, porque não recebemos uma dose sequer dessa, que entrou na ordem do dia da imprensa ontem. Nós temos um compromisso. Se algo estiver errado, apuraremos. Mas graças a Deus... Até o momento, graças às qualidades, nossos
15: ministros, não temos um só ato de corrupção em dois anos e meio. Sobre a CPI que investiga a atuação do governo frente à pandemia, o presidente criticou o relator, o senador Renan Calheiros. Estamos juntos
16: e juntos prosseguiremos.
15: Não adianta inventar
16: em CPI para querer me tirar do poder. Lá, sete senadores, tendo à frente Renan Calheiros. Sete senadores, estando à frente Renan Calheiros, diz que eu não dou bom exemplo por questão da pandemia.
15: Renan Calheiros, siga o meu exemplo. Seja honesto. Ele também falou sobre a imprensa e criticou a Rede Globo de televisão. Ah, como eu sonho com uma imprensa que fale a verdade. Bolsonaro também voltou a criticar as medidas de restrição decretadas contra a pandemia.
16: Em nenhum momento eu fechei um 15 sequer. Em nenhum momento eu decretei um lockdown. Em nenhum momento... Eu impus toque de recolher, porque eu respeito, acima de tudo, a liberdade do nosso
15: povo. No fim da tarde, o presidente retornou à Brasília.
0: A compra da vacina Covaxin, por preços supostamente superfaturados, está entre os principais destaques em Brasília. Daqui a pouco nós vamos voltar a este assunto.
1: O Banco Central aumentou a previsão para a inflação em 2021. Segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, o índice deve ir de 5 para 5,8%. O número está acima da meta para o ano, que é de 3,75%. Já no acumulado de 12 meses, a expectativa de inflação chega a 8,06%. A alta da inflação, você tem visto aqui no Jornal da Record, é o principal motivo da alta que vem acontecendo também nos juros. Veja a seguir. Contrato de compra da Covaxin está sendo analisado pelo Departamento Jurídico do Ministério da Saúde.
0: E veja também o drama das crianças da zona rural do Pará que não tem escola para estudar. Estudos sobre a tecnologia dos bancos mostram um aumento nas transações bancárias feitas pelo celular.
1: No ano passado, elas representaram 51% do total de operações.
12: O trabalho é em casa e, por isso, a Zenite sai pouco. Desde o início da pandemia, eu estou em casa,
15: literalmente. né? Só saio para fazer compra ou algo muito necessário.
12: E se precisa de algum serviço bancário, Agora é sempre pelo celular.
15: Pago conta, pago vários boletos, é, faço transferências TED, às vezes, quando é tipo empresa, né? Mas para pessoa física mesmo que eu preciso transferir, eu já faço direto o PIT. Trocar a
12: visita à agência pela solução no aplicativo do banco foi uma mudança que muitos brasileiros fizeram na pandemia. E assim, no ano passado, pela primeira vez, mais da metade das operações bancárias foram feitas pelo celular. E não só o pagamento de contas, transferências, mas também o acesso a crédito. Nove de cada dez financiamentos ou empréstimos foram contratados por canais digitais, como o aplicativo aqui ou pelo computador. A pandemia
6: trouxe uma, um, um número muito grande de, de clientes que tiveram o primeiro contato com os canais digitais. Eles são construídos para pessoas que conhecem... E utilizam o mobile frequentemente, mas também são construídos para pessoas que têm o primeiro contato com esse canal. Então, a expectativa é que esses clientes que entraram nos canais digitais, eles permaneçam nos canais digitais e sendo atendidos por lá.
12: Ao mesmo tempo em que cresce o uso da tecnologia, aumenta também a quantidade de reclamações de clientes registradas no Banco Central. No primeiro trimestre, as queixas sobre problemas com serviços dos bancos na internet tiveram uma alta de 263% na comparação com o mesmo período do ano passado. E muita gente anda preocupada em ter prejuízo com o roubo do celular por criminosos que conseguem acessar pelo aparelho a conta das vítimas. A Federação dos Bancos diz que as instituições investiram no ano passado quase 26 bilhões de reais em tecnologia, incluindo as medidas de segurança digital. E afirma... Não haver registros de violações dos aplicativos.
6: A fraude ela não ocorre dentro, especificamente na aplicação tecnológica, na, no canal tecnológico, mas, enfim, pela, pela passagem de informações, né na confiança do mediante, que ele consegue convencer um, um outro cliente a passar essas informações.
12: Enquanto se sentir segura, a Zenaide quer se relacionar com o banco à distância
15: quanto mais tecnologia com segurança vai ser melhor
1: O prefeito de uma cidade baiana foi parar na delegacia depois de brigar com policiais por causa de uma ideia polêmica, um trio elétrico para comemorar a festa junina em plena pandemia.
8: Pouco depois das 5 da manhã, o mini trio elétrico acordou a cidade. É verdade, eu chego, eu... Segundo a prefeitura, a ideia era levar música junina até os moradores, sem que eles precisassem sair de casa. O forró pelas ruas do município baiano, com cerca de 40 mil habitantes, só acabou quando a polícia militar, prevendo aglomerações, parou o carro de som. O motorista do veículo, que não tinha habilitação, foi detido. O prefeito da cidade, que anunciou o evento nas redes sociais, apareceu para defender o motorista. E aí, a confusão começou. Eu não mando subordinado nenhum meu fazer o que eu não faria. Uma multidão se aglomerou para acompanhar o tumulto. O prefeito colocou o carro bloqueando o acesso à rua e as viaturas foram impedidas de circular. Ele e o irmão acabaram detidos. É, 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 é. Todos foram trazidos aqui para essa delegacia da cidade de Feira de Santana. Segundo a Polícia Civil, o prefeito foi autuado em flagrante por desacato, desobediência e resistência, por ter machucado um policial ao tentar recuperar a chave do carro. O irmão dele também foi acusado de não acatar as ordens dos PMs e o motorista do trio elétrico de desobediência e por dirigir sem habilitação.
2: Foi uma hora e 40
16: minutos de um carro de som circulando na cidade, que estava levando alegria, eu gostaria de entender a desproporcionalidade da ação da Polícia Militar, que chegou de forma truculenta. Qualquer evento na Bahia, nesses meus 30 anos de serviço,
8: onde tem trio elétrico, onde tem trio, a gente prevê uma aglomeração. Todos foram ouvidos e liberados, mas para o prefeito foi estabelecida uma fiança. São Gonçalo dos Campos tem 2 mil casos de Covid desde o início da pandemia. 20 moradores morreram. A cidade tem oito leitos para pacientes com coronavírus e dois respiradores.
0: O deputado federal Daniel Silveira voltou à prisão no Rio de Janeiro. Quem tem os detalhes dessa história é Pedro Paulo Filho. Boa noite, Pedro Paulo.
8: Oi, Cris. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, Daniel Silveira chegou agora há pouco aqui ao Batalhão Especial Prisional em Niterói. O deputado, preso em fevereiro desse ano, tinha sido autorizado em março a cumprir prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica. Na decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele destaca que Daniel Silveira descumpriu as medidas restritivas mais de 30 vezes, demonstrando total desprezo à justiça. O parlamentar havia sido preso depois de divulgar um vídeo em que fazia apologia ao AI-5, o principal instrumento de repressão da ditadura militar, e ofensas aos ministros do Supremo. Bom, a defesa do parlamentar diz que ele deve ser tratado como preso político nos organismos internacionais de defesa dos direitos humanos. Crise Fara.
0: Obrigada Pedro Paulo. Vamos agora ver como é que está o andamento da vacinação em todo o país. Somadas as aplicações da primeira e segunda doses. 1 milhão 642 mil brasileiros receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje, o Brasil tem mais de 68 milhões, quase 67 milhões de vacinados com a primeira dose. E 25 milhões 207 mil brasileiros completaram a imunização, quase 12% da população. No nordeste do país, vários estados superaram a marca de 30% da população vacinada. É o caso de Sergipe, que aplicou a primeira dose em mais de 736 mil pessoas, o que equivale a quase 32% dos moradores. A Bahia vacinou com a primeira dose... 4.656.000 moradores do estado, o equivalente a 31% dos baianos. Em Pernambuco, o número de imunizados passa de 2.916.000, pouco mais de 30% da população recebeu a primeira dose. E no Maranhão, a vacina foi aplicada em mais de 2 milhões 156 mil pessoas, são mais de 30% da população maranhense imunizada com a primeira dose. No nosso portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo. E o estado de Goiás anunciou que profissionais da imprensa que atuam na linha de frente serão incluídos no grupo prioritário para a vacinação contra a Covid-19. No anúncio, o governador Ronaldo Caiado citou a importância do trabalho dos jornalistas na comunicação, à população e no combate às fake news. Maranhão, Mato Grosso, Bahia, Roraima e Piauí também já inseriram os jornalistas nos grupos prioritários.
1: Está marcado para amanhã o depoimento do deputado federal Luiz Miranda e do irmão dele, Luiz Ricardo Miranda, à CPI da pandemia. Os dois são os responsáveis pela denúncia, segundo a qual o presidente Bolsonaro teria sido avisado sobre o suposto superfaturamento na compra da vacina Covaxin.
17: Hoje, o deputado Luiz Miranda apresentou à Comissão da Pandemia um documento argumentando que desde que foi convocado para prestar depoimento, ele e o irmão Luiz Ricardo estão sendo vítimas de ameaças feitas pelo ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni, e o assessor da Casa Civil, Elcio Franco. Segundo o deputado, ambos prometeram usar todo o aparato que estiver ao alcance para prejudicar a ele e ao irmão. Luiz Miranda diz que essa seria uma tentativa de coagir a CPI e prejudicar a espontaneidade dos depoimentos e concluiu pedindo as prisões de Onix Lorenzoni e Elcio Franco e que a Procuradoria-Geral da República investigue se as ameaças foram feitas a mando do presidente da República. O relator da CPI, Renan Calheiros, também falou em prisão.
16: Além de uma intromissão indevida em uma investigação de um outro poder, ele comete um crime, um crime, porque é um caso clássico de coação de testemunha e de dificuldade ao avanço da investigação. Se esse senhor continuar a reincidir... Nós não temos outra coisa a fazer, senhor presidente, senão requisitar a prisão dele.
17: Foi o deputado Luiz Miranda quem procurou a cúpula da CPI, dizendo que o irmão dele, Luiz Ricardo, que é servidor do Ministério da Saúde, foi pressionado pelos chefes a assinar uma autorização para a compra da Covaxin, uma vacina indiana. De acordo com o um documento apresentado pelo deputado e que não foi assinado pelo irmão dele, o contrato previa o pagamento adiantado de 45 milhões de dólares por 300 mil doses de vacinas, o que dá 150 dólares por cada dose, cerca de 739 reais por vacina. Segundo Luiz Miranda, o documento teria sido mostrado ao presidente Jair Bolsonaro. O ministro Onyx Lorenzoni garante que não está ameaçando o deputado e o irmão dele. E que o documento apresentado por ele foi enviado com erros ao ministério e em seguida corrigido.
14: Tinha um erro naquele documento. O erro do documento enviado pela representante da Barac Biotec era de que pediu pagamento adiantado. E havia um outro erro no documento, que era acrescer o valor do frete, que dentro do contrato não era possível. Ele tem o documento 19, no dia 20 ele vai à casa do presidente e fala de um monte de coisa. E diz ele que também fala dessa situação, né? é, e eu não tenho por que duvidar da palavra dele. Agora, o que, que ocorre? O irmão dele, que era servidor, que é quem deve ter retirado o documento dos docu da, do Ministério da Saúde entregado para o irmão. O subordinado do irmão dele, o senhor William, faz um e-mail no dia 23 para a representante da Barac Biotech pedindo a correção daquele invoice banquete. Estava errado. Aí o que, que ocorre? Ela não apenas corrige, como envia imediatamente a ele.
17: O Palácio do Planalto apresentou um e-mail da Precisa Medicamentos, empresa que representa o laboratório indiano Barabiontech, responsável pela Covaxin. No documento ao Ministério da Saúde, a empresa pede autorização de importação de 3 milhões de doses da vacina, e não 300 mil. Assim, o preço da dose seria de 15 dólares, equivalente a 74 reais. E segundo o documento do Ministério da Saúde, em nome da Medicine Biontech, o pagamento seria feito conforme o acordado em contrato. A CPI desconfia que a Medicine Biontech seja uma empresa laranja que iria receber o dinheiro do Ministério da Saúde pela compra da vacina Covaxin. A farmacêutica, que oficialmente é um braço da Precisa Medicamentos, além de ter sido criada em fevereiro do ano passado, fica em Singapura, lugar conhecido pela legislação liberal na abertura de empresas. Hoje, no depoimento de Pedro Halal, a CPI, o cientista afirmou que quatro em cada cinco mortes por covid poderiam ter sido evitadas se as vacinas tivessem chegado antes.
16: São 400 mil vidas que poderiam ter sido salvas por diferentes mecanismos de ação. O Brasil demorou para comprar e desestimulou a vacinação.
17: A médica Jurema Werneck afirmou que o Brasil até hoje não tem ações básicas para controlar o vírus.
4: Menos de 14% da população brasileira
0: fez teste. Menos de 14%. O governo estuda suspender a compra da vacina indiana Covaxin depois das acusações de suspeita de superfaturamento.
1: Uma reunião traçou a estratégia para defender o presidente Bolsonaro, que teria recebido alerta do deputado aliado Luiz Miranda, do irmão dele, que é servidor do Ministério da Saúde.
11: A reunião para definir a defesa do governo no caso Covaxin foi realizada na Secretaria-Geral da Presidência, do ministro Onyx Lorenzoni. A estratégia do Palácio do Planalto já está definida. O governo vai argumentar que não foi investido nenhum dinheiro na compra da vacina indiana, que o presidente Jair Bolsonaro repassou as denúncias feitas pelo deputado Luiz Miranda ao ex-ministro Pazuello e que não foram encontradas irregularidades. O Ministério da Saúde avalia a possibilidade de cancelar o contrato, já que não foram enviadas doses da vacina ao Brasil e a Covaxin não possui registro na Anvisa. Essa questão
14: está no setor jurídico do Ministério hum. da Saúde.
11: Não foi pago um centavo e nem
14: vai ser. Aí essa questão está no jurídico. A preocupação do Ministério da Saúde
11: com esse assunto com a vacina é zero. Zero. Após a reunião no Palácio, os senadores aliados expuseram os argumentos que serão usados na CPI. O presidente da República determinou quando soube, entre diversos assuntos que esses, esse deputado foi tratar,
6: Falou alguma coisa, o presidente falou com o ministro Pazuello para verificar.
11: Como não tinha nada de errado, a coisa continuou. No momento em que você está na linha de frente, no enfrentamento à pandemia como essa, você ter esse tipo de ataque ao Ministério da Saúde, sem a devida cautela de se checar ante as informações, mas já partir para o ataque, para acusações graves... Isso e, e absolutamente infundadas. Isso representa, isso representa uma ameaça ao devido processo administrativo. O presidente da Câmara, Arthur Lira, também comentou as denúncias e a atuação da CPI.
6: O debate politizou-se. O relator, com todo respeito, à capacidade que eu tenho do senador Renan Calheiros de articulação, emite opiniões a todo tempo, a toda hora, de maneira muito parcial. Essa situação nós temos que estar acompanhando de longe,
11: cumprindo nosso papel. Lira disse ainda ter sido procurado pelo deputado Luiz Miranda.
6: Na segunda-feira, o deputado Luiz Miranda me mandou um, pelo WhatsApp tratando desse assunto. Eu queria conversar com você antecipadamente, presidente. Para quê? Comigo? Para quê? Se você tem base de fundamento e tem uma notícia séria dessa partida do seu irmão, como participante ou não, né, denuncie. Traga público, porque quem tiver, como eu disse há pouco, com relação à CPI, quem tiver feito alguma coisa de errado, está pego, vai pagar. Agora, todo ato tem consequência. O parlamentar ele tem que saber que a sua voz é uma voz de representação popular, ele tem que ter muita coerência no que fala.
0: Nós vamos agora com a opinião de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
18: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara Boa noite a você que nos acompanha. Qualquer denúncia sobre possíveis ações criminosas merece ser investigada. Não podem ser desprezadas sequer acusações feitas por gente que, em vez de currículo, tem prontuário. Não custa lembrar que organizações criminosas de grande porte foram desmanteladas graças a informações fornecidas por bandidos que delas fizeram parte. A máfia de Nova York, por exemplo. Mas, nesses casos, é essencial divulgar tanto a denúncia quanto o perfil resumido do acusador. Não foi assim com as denúncias do deputado Luiz Miranda sobre as negociações relativas à compra da vacina indiana Covaxin. Em entrevista a uma emissora de TV, Miranda expôs detalhadamente ilegalidades que envolveriam autoridades do governo Bolsonaro. Sobre o entrevistado, os espectadores só ficaram sabendo que é deputado eleito pelo DEM do Distrito Federal. Um ligeiro passeio pela internet avisa que Luiz Miranda tem contas de bom tamanho a acertar com a Justiça. As denúncias que fez, convém insistir, devem ser apuradas sem demora, com a mesma rapidez precisam ser concluídos os inquéritos e processos que engordam a folha corrida do acusador.
1: O Supremo Tribunal Federal manteve a decisão de suspender a convocação de governadores pela CPI da pandemia no Senado. Nós vamos ao vivo a Brasília com os detalhes do repórter Clébio Cavagnoli. Clébio, boa noite para você.
19: E fora, boa noite a você, a Cris e a todos. Olha, a maioria dos ministros julgou que é inconstitucional convocar os governadores para falar a CPI. O princípio da separação entre os poderes permite apenas que eles sejam convidados a comparecer, isso de forma voluntária à comissão. Essa decisão ocorre depois que nove governadores convocados para depor entraram com recurso ao tribunal. Nos votos também, dois ministros disseram que a comissão não tem poderes para convocar o presidente Jair Bolsonaro. Volto com você, Fara e Cris.
0: Obrigada, Clébio. Temporais atingiram o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira, em Uruguaiana. As ajadas de vento passaram dos 80 km por hora. Assunto para a nossa
20: Lidiane Sayuri. Boa noite, Lide Vem mais chuva por aí? Vamos lá, Cris. Boa noite para você, para o Fara, para quem nos acompanha. Olha, nesta sexta é chuva moderada, mas no fim de semana aí sim os temporais retornam. Mais cedo, em Santa Maria, região central do Rio Grande do Sul, a Defesa Civil distribuiu lonas para as famílias com imóveis destelhados. Várias árvores caíram. A frente fria, que provocou transtornos, se afasta agora para o oceano mas deixa algumas nuvens. Pode chover a qualquer hora entre o norte do estado gaúcho e o interior do Paraná. No norte, a chuva fica concentrada no extremo da região. Nesta sexta, chance de pancadas isoladas entre o Amazonas e o Amapá. No Nordeste, chove apenas no litoral e o mar fica agitado, com ondas de até 2,5 metros entre o sul da Bahia e o Rio Grande do Norte. Em toda a área clara aqui do mapa, tempo firme. Em Curitiba, máxima de 22 graus. No Rio de Janeiro e também no Recife, faz 28. Em Cuiabá e Palmas, 34 e até 32 graus em Belém. Em São Paulo, o calorzinho aumenta um pouco. Amanhã, máxima de 27 graus.
1: Tempo delivery começa com o pedido do Cádmus, da cidade de Morrinhos, em Goiás, Lidiane.
20: Vamos lá, Fara. Oi, Cádmos. Olha só, tempo bastante seco nos próximos dias em Morrinhos. Na sexta e no sábado, máxima de 30 graus. No domingo, faz um pouco menos, 29.
1: A Simone quer saber quando é que vai chover na cidade de Espigão do Oeste, lá em Rondônia.
20: Xiii. Olha só, Simone, chuva para valer mesmo, só no mês que vem. Neste fim de semana, a passagem de uma frente fria pode até causar aquela chuvinha, viu? Mas o reflexo mesmo será mais a diminuição do calor. Sexta e sábado, com máxima de 35 graus. No domingo, faz 32. Participe também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag Você no JR. Boa noite, gente. Obrigado, Lidy. Obrigada, Lid. A cantora norte-americana
0: Britney Spears falou pela primeira vez no processo em que pede o fim da tutela exercida pelo próprio pai. Após longo depoimento, ela fez uma série de acusações contra a família, que tomava as decisões da vida pessoal e profissional por ela. Britney afirmou que quer engravidar de novo, mas não pode, por usar um contraceptivo feminino que, segundo ela, não tem autorização para ser retirado. A cantora disse ainda que chegou a ser dopada e foi obrigada a fazer turnês com contra a própria vontade. Na internet, uma campanha denunciava há algum tempo os abusos sofridos por Britney. Um estudo mostra que no período de 2000 a 2020, mais de 80% das escolas que fecharam as portas no Pará ficavam no campo.
1: No estado, as comunidades quilombolas foram as mais atingidas. Uma delas fica na cidade de Yangapi. Em 20 anos, 19 escolas encerraram as atividades.
19: Todo mundo foi pego de surpresa. As aulas foram suspensas de um dia para o outro.
5: Tinha criança que chegava na escola para estudar e a escola já estava fechada, porque não foram comunicadas.
19: Dona Vianense, que tem dois netos na escola, lembra o quanto foi difícil explicar.
5: Você olhar no olho de uma criança e ele perguntar, por que a nossa escola fechou? Por que, que nós não vêm mais para a escola? Né? E você não saber responder.
19: 59 alunos tiveram que procurar outra escola. São quase 30 quilômetros de estrada de chão. Mais de uma hora e meia de viagem.
17: É uma viagem cansativa, porque chovia, né? E às vezes atolava o ônibus e a gente tinha que ver de pé. E aí? E aí? Chegava para cá meia-noite, uma hora.
19: A escola aqui do Quilombo Pitimandeua funcionou por quase 60 anos. Era o único centro de ensino para centenas de famílias da região. Aqui, durante todas essas décadas, se formaram várias gerações de quilombolas.
10: Aí não dá para entender porque fecharam, né? Que fecharam, não avisaram. Aí vieram pegando as coisas de pouquinho né, na escola.
19: Essa escola não foi a única. Ao todo, 19 escolas rurais foram fechadas em Angapi, no nordeste do estado. Segundo um levantamento feito pelo Fórum de Educação do Campo, nos últimos 20 anos, mais de 8 mil escolas foram fechadas no Pará. Mais de 80% são escolas rurais. Os principais motivos alegados para o fechamento das escolas são falta de espaço, contenção de gastos e a separação dos estudantes em séries, já que a maioria das escolas rurais são multisséries, ou seja, vários alunos de diferentes idades e cursos frequentam a mesma sala. Esse número vai impactar no desenvolvimento que as crianças, adolescentes e jovens no campo terão de pensar um futuro melhor. Quanto mais difícil o acesso às escolas maior a evasão escolar. Depois que a escola fechou, tem muito aluno que abandonou na escola, não foi mais. Para os quilombolas perde-se não apenas a garantia de um futuro, mas também a preservação de uma tradição. Quando o município fecha uma escola dessa é fechar sonhos,
8: né? É fechar sonho de crianças, sonho de pais e mães que sonham ver o filho numa faculdade.
3: Tendo a escola funcionando dentro da comunidade, isso é uma garantia para nós, para que nós permaneçamos dentro do nosso território, dentro da comunidade.
0: A Secretaria de Educação do Pará afirma que as escolas do campo, em sua grande maioria, pertencem às redes municipais, que avalia anualmente a situação das escolas nos 144 municípios do Estado e reforça que as políticas públicas dependem da demanda por matrículas.